0: Und dann kam so mal eben kurz ein Arzt vorbei, setzte sich zu mir, sagte zu mir, ja, übrigens, wir sind der Meinung, Sie haben Multiple Sklerose. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann sagen Sie mir Bescheid und dann reden wir nochmal richtig. Diese Dinge, wie nicht selber aus dem Bett rauszukommen oder reinzukommen, könntest du dir nie vorstellen. Ich konnte mir noch nicht mal vorstellen, Leben Rollstuhl zu verbringen. Wenn du die nächste Fähigkeit verlieren solltest, warum solltest du dann damit nicht umgehen können? In solchen Situationen, ja, ob es um Tod von Angehörigen geht, um Unfall, um eine Behinderung, schubst man Menschen in eine Situation, wo sie völlig überfordert sind, jeder von uns, und keine Ahnung hat, wie er oder sie reagieren soll. Und da geht es darum, dass ich dann quasi die Hand reiche und sage, können Sie vielleicht so und so dann reagieren. Ganz schön krank, Leute! Der True-Life-Podcast der DAK Gesundheit. Im Interview mit Menschen, die ihre bewegenden Geschichten aus dem wahren Leben weitergeben. René Treda spricht mit ihnen darüber, was es bedeutet, Gesundheit ganzheitlich zu denken. Und was ihr euch aus diesen individuellen Erlebnissen für euer eigenes Leben ableiten könnt. Für ein gesundes Miteinander.
1: Siehst du das nicht? Das Leben ist so geil. Stell dir vor, das sagt dir ein fremder Mensch wenn du gerade mit deinem x Schicksalsschlag zu kämpfen hast. So ist es meinem heutigen Gast gegangen. Vor vielen Jahren hat sie die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Ihr Alltag hat sich durch die Krankheit stark verändert. Sie hatte eine Blutvergiftung. Sie hatte außerdem eine Stammzellentherapie, die auch nicht ungefährlich ist. Und ganz plötzlich ist auch ihr Mann gestorben. Da ist also eine ganze Menge zusammengekommen. Aber sie sagt, man muss sich dafür entscheiden, ein gutes Leben zu haben. Man kann ja nicht einfach auf den Tod warten. Und sie sagt, man muss sich quasi damit aussöhnen. Man muss seinen Frieden finden mit den negativen Dingen. Auch wenn es ein langer Weg ist. In dieser Folge wollen wir über diesen Weg sprechen. Und ich glaube, dass dieser Weg eine Inspiration für uns alle sein kann. Denn wir alle sind ja mit bestimmten Handicaps betroffen. Herzlich willkommen, Karin Schallert.
0: Danke für die Einladung, René.
1: Schön, dass du hier bist. Du hast schon ganz viele verschiedene Jobs gehabt. Mhm. Unter anderem hast du auch mal bei der Post gearbeitet. Mhm. Stell dir vor, du würdest der Karin von vor zehn Jahren jetzt eine Postkarte schreiben. Was würdest du ihr schreiben?
0: Das ist eine wirklich spannende Frage. Also ich glaube, die hat mir noch nie jemand gestellt. Was würde ich der Karin schreiben? Ich würde schreiben, genieße das Leben in richtig vollen Zügen. Nutze die Chancen. Stürz dich in Abenteuer. Probier Neues aus. Liebe von ganzem Herzen. Also, ich glaube, das ist das, was ich erzählen würde.
1: Weil die Karin von vor zehn Jahren nicht sich reingestürzt hat so stark und nicht so stark gelebt hat? Doch, aber natürlich
0: anders. Also, ich lebe jetzt anders dadurch, dass ich natürlich in anderen Lebensumständen bin. Nee. Bei der Post war das anders, weil da habe ich ja auch schon meinen verstorbenen Mann gekannt. Davon musste ich mein Leben ja erstmal umschmeißen, um sozusagen die Liebe leben zu können, waren ganz viele Schritte notwendig, die nicht einfach waren für alle Parteien, nicht für unsere Ex-Ehepartner und für die Stiefsöhne und das musste erstmal umgeschmissen werden. Also ich glaube, da habe ich angefangen, das zu leben, was ich gerade gesagt
1: habe. Mhm. Wenn ich dir zuhöre, wir haben ein langes Vorgespräch mhm. geführt und ich habe mir auch ein paar Interviews von dir angeguckt, höre ich selten den Begriff Behinderung, sondern viel öfter den Begriff Handicap. Ist das Zufall <lacht> oder ist das Absicht?
0: Ich weiß, dass der Begriff Behinderung richtig ist und ich versuche ihn mir anzutrainieren und ich merke immer noch, dass ich Schwierigkeiten mit diesem Wort habe. Der Jonas Karpas hat das mal so nett gesagt, Handicap klingt so international, hip, jung. Ja, und dachte ich, genau das ist es eigentlich. Also Behinderung klingt für mich so so schwer, so nach Tragik, nach Schicksal. Ich versuche mir immer einzureden, dass es nicht so ist, aber so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Also ich glaube, deswegen habe ich natürlich das Wort Handicap immer eher sehr stark lange benutzt.
1: Mhm. Ich habe in der Anmoderation von Schicksalsschlag gesprochen. Findest du es mhm. dann blöd, würdest du sagen? Das ist doch kein Schicksalsschlag, sondern ja, wie würdest du es denn, dann bezeichnen?
0: Es ist einfach eine Herausforderung, die man meistert. Mhm. Also natürlich gab es Momente, da kam ich mir so ein bisschen vor wie Hiob aus der Bibel, ja, der Gott anschreit. Und ich habe auch im Bett gesessen und irgendwelche Schuhe geschmissen und geschrien und, und war verzweifelt. Aber so schön, wie du das gesagt hast am Anfang, ich habe dann irgendwann mal entschieden, dass das keinen Sinn macht. Mhm. Ja, ich kann rumschreien, ich kann verzweifelt sein. Das muss auch so sein. Also ich finde, die Phasen sind wichtig. Das hat keinen Sinn, die irgendwie wegzublenden. Aber irgendwann mal muss ein Punkt kommen, wo du sagst so. Und jetzt gehe ich einfach in dieses Leben rein. Auch wenn es mir vielleicht gerade nicht so gefällt. Und ich kann nicht behaupten, dass es mir gefallen hat. Aber wenn ich jetzt zurückgucke und du hast es ja erwähnt, diese... Lebensgefährliche Blutvergiftung, die ist jetzt gerade mal, ja, im November 2018 gewesen. Wir reden jetzt gerade mal über drei Jahre. Und eigentlich kann man sagen, ich bin neuer Mensch und ich habe ein neues Leben. So muss man es vielleicht auch ein bisschen sagen.
1: Was ist an dem Leben neu?
0: Ja, gut, die Umstände sind neu. Ich war ja vorher, also ich habe Stationen gemacht über die Deutsche Post oder McKinsey. Dann war ich im internationalen Anlagenbau Personalleiterin und jetzt bin ich eben Coach für Frauen mit Behinderung oder Handicap, die Führungskraft werden wollen. Also ein Thema, was ich davor, sagen wir mal, nie ins Auge gefasst hatte. Es hat mich gar nicht interessiert. Ich war die Personalleiterin, die hat keine Menschen mit Behinderung einstellen wollen. Obwohl ich selber im Rollstuhl unterwegs war.
1: Und warum wolltest du niemanden einstellen?
0: Weil ich mich als Belastung gesehen habe und gedacht habe, ich kann der Geschäftsführung nicht noch mehr solche Personen quasi in die Firma holen. Also es reicht ja schon, dass ich fünf Tage mehr Urlaub habe, dass ich Schübe habe und ausfalle. Ich war drei Monate wegen der Stammzellentransplantation, außer Gefecht und im gleichzeitigen Tod meines Mannes. Das wollte ich jetzt nicht noch sozusagen noch mehr in der Firma haben.
1: Mhm. Und man hat die Räumlichkeiten umgebaut, man hat Türen eingebaut, die mhm. automatisch auf und zugehen zum Beispiel. Wenn erstmal ein Unternehmen so umgebaut ist, könnte man ja sagen, na dann herzlich willkommen, dann ist jetzt ja erst recht Platz für andere. Aber du hast dich selbst eigentlich mit Vorurteilen betrachtet.
0: Mhm. Und ich kannte ja auch überhaupt keinen. Ich kannte keinen Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin. Ich bin nicht in Selbsthilfegruppen gegangen, ich habe mich nicht mit Menschen getroffen, die auch MS haben. Also ich wollte damit gar nicht so viel zu tun haben. Also meine Strategie, damit fertig zu werden, war so ein bisschen, naja, ich lasse die Erkrankung, wenn sie mich gerade nicht stört, so ein bisschen vor der Tür stehen. Mhm. Also ich akzeptiere zwar, dass sie da ist, aber ich möchte ihr keine Aufmerksamkeit schenken. Das war so der Tenor und deswegen war das für mich keine Idee, jetzt irgendwie da zu gucken. Also ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich die finden hätte sollen. Also in den Selbsthilfegruppen, wo ich zumindest einmal war, die natürlich man nicht vergeneralisieren kann, da waren fast nur andere mit MS, die schon halb in Rente waren. Und es war ja nicht das Ziel von mir. Also obwohl das natürlich dann passiert ist, aber ich wollte mich mit den Menschen in der Firma... Identifizieren zu dieser Gruppe von jung, dynamisch, kompetent Mhm. wollte ich mich identifizieren. Ja, wenn ich heute drauf gucke, dann sage ich, ich bin ein Mini gefahren, ja, mit weißen Streifen. Ich habe Unmengen Geld ausgegeben, um mir einen Rollstuhl zu kaufen, der dann in den Mini gepasst hat. Und warum habe ich das getan? Warum war es mir so wichtig? Es war so dieses, ich wollte so sein wie die anderen, dass man das eigentlich nicht ist. Dass es keiner ist, ist, glaube ich, eine interessante Frage. Und heute sage ich mir, wir sind alle anders und das ist schön. Aber mein starker Wunsch war so dieses Ich gehöre zu einer Gruppe und zu der will ich gehören. Und es ist aber eine Gruppe, die Karriere gemacht hat. Ja, und die Spaß am Beruf hat.
1: Ja, du hast ganz lange im Berufsleben deine Krankheit für dich behalten mhm. oder Dann wussten es nur ein paar Leute und alle anderen wussten es aber erstmal nicht. Und irgendwann kam aber der Krückstock, der dir geholfen hat, zu gehen, weil es ging dann nicht mehr ohne und irgendwann kam eben auch der Rollstuhl. Jetzt hast du gesagt, du unterstützt Menschen mit Handicap dabei, im Arbeitsleben zum Beispiel ihre Position zu finden, ihre Rolle zu finden oder auch Mhm. Karriere zu machen. Würdest du denn sagen, es gibt überhaupt irgendeinen Menschen auf der Welt, der kein Handicap hat?
0: Nee, eben, wir haben alle eins. Also mindestens eins, sage ich mir immer. Wir haben alles irgendwelche Sachen, die wir so verstecken. Ich nehme jetzt mal den Fall, wenn jemand vielleicht sehr introvertiert ist. Viele versuchen dann sozusagen immer wieder extrovertiert zu sein. Und dabei ist es eigentlich gar nicht schlimm, introvertiert zu sein. Also introvertiert habe ich wahrscheinlich eher so den Draht zu gucken, was machen denn andere was sagt er gerade? Wie fühlt sich das an? Wie gut ist der oder die drauf? Solche Geschichten, das würde ein Extrovertierter wahrscheinlich gar nicht so mitkriegen. Deswegen bin ich oft hingegangen, dass ich genau die Menschen befragt habe zu irgendwelchen Dingen, weil ich wusste, die haben es mitgekriegt, die anderen wahrscheinlich nicht. Und trotzdem wird es vielleicht von demjenigen als Schwäche gesehen, weil Extrovertiertheit, so in der Gesellschaft so hochgejubelt wird. Man sollte doch so sein. Also zumindest finde ich das manchmal.
1: Ja, und das ist jetzt ja auch ein ganz großes Thema von dir geworden, wie man aus vermeintlichen Schwächen Stärken machen kann. Und mhm. du sagst, eigentlich sind Menschen mit Handicap auch die besseren Führungskräfte.
0: Natürlich sehr provokant gewesen. <lacht> ja, das war so, dass ich eben eine Keynote entwickelt habe und dann haben wir nach dem Titel gesucht und haben gesagt, es soll provokant sein, damit wir so ein bisschen was aufrütteln können. Also erstens haben wir jetzt festgestellt, dass alle ein Handicap haben. Von daher kann man das so stehen lassen. Ich sage, es geht darum, dass wir diese Schwächen, die wir haben, wahrnehmen als Geschenk. Also dass wir aus diesen Schwächen, aus den vermeintlichen Schwächen, dass wir da ganz viel haben, was toll ist. Meine Schwäche ist, dass ich um Hilfe bitten muss. Fällt mir oft schwer. Und trotzdem, das Geschenk, was ich oft bekomme, ist, dass ich ganz schnell in Verbindung zu Menschen gehen kann. Ja, dass man ganz viele tolle Menschen auf diese Art und Weise kennenlernt. Und trotzdem wird so als Schwäche oder als Handicap ausgelegt, dass ich eben ja nicht alleine zurechtkomme.
1: Mhm. Als wir telefoniert haben, haben wir so ein bisschen über die Themen gesprochen, die dich bewegen. Wir haben über deine Biografie gesprochen, dass ich schon mal so eine erste Idee davon bekomme, was tatsächlich dich bewegt und auch quasi dich zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist. Und ganz am Ende, da haben wir uns schon dreimal verabschiedet, glaube ich, kam raus, dass du zum Beispiel morgens, wenn du aufstehst, Hilfe brauchst oder eben auch abends, wenn du zu Bett gehst. Und wir haben so viel vorher gesprochen, aber es war gar kein Thema für dich, dass das ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben von unserem Vorgespräch am Telefon, weil das ja total einschneidende Dinge eigentlich sind. Also ich kann alleine entscheiden, wann ich abends ins Bett gehe und wenn ich morgens denke, oh Gott, heute regnet das ja so fürchterlich wie heute zum Beispiel hier in Berlin und man hat keinen Termin und bleibe ich halt noch liegen. Bei dir geht mhm. das nicht. Da gibt es jemanden, der kommt zu einer bestimmten Zeit und der macht dich bettfertig und dann kommt jemand, der holt dich wieder aus dem Bett raus. Und das scheint aber etwas zu sein, woran du dich schon so doll gewöhnt hast, dass es gar keine Rede wert ist mehr.
0: Ja, weil ich sage, ich kann es nicht ändern. Also ich kann nur meine Haltung dazu ändern oder eine andere Haltung einnehmen, indem ich sage, ja, gefallen tut es mir natürlich nicht, aber ich richte mich aus auf die Dinge, die mir gefallen. Ja, natürlich finde ich schwierig, dass ich nie ausschlafen kann. Gut, das passiert meistens nicht mehr, weil ich so einen wahnsinnigen Rhythmus habe, Das heißt, ich wache normalerweise um sechs auf. Ich stelle mir auch gar nicht mehr den Wecker. Und dann warte ich eben anderthalb Stunden, bis jemand kommt. Aber dann höre ich Hörbücher oder gucke schon mal in meine E-Mails rein oder mache eine Meditation. Also ich versuche einfach, diese Zeit zu nutzen. Abends finde ich es manchmal schwieriger. Ich hatte jetzt letzte Woche den Fall, also ich habe sechs Personen, die im Pflegeteam sind, das sind dann alle ausgefallen und dann hat mich eben meine neue Mieterin von einiger Wohnung, die hat mich dann abends um acht ins Bett gebracht. Das sind dann die Situationen, wo ich denke, nee, eigentlich möchte ich es nicht. Und dann denke ich, okay, ja, aber es ist jemand da, ja, und das sind lustige Momente, die ich dann mit der Person erlebe, mit der Andrea in dem Fall, und nimm sie einfach an.
1: Du hast ja gesagt, du kommst durch die Krankheit, durch das Handicap mit Menschen schneller und enger in Kontakt. Das Beispiel mit der Andrea gerade klingt so, dass der Kontakt manchmal dann auch zu eng, also zu körperlich an der Stelle auch ist, weil plötzlich ist es einfach nur deine Mieterin, die Mhm. dir plötzlich beim Ausziehen hilft und dich ins Bett bringt. Und das ist ja was sehr Intimes am Ende Mhm. auch und es verändert ja ein Miteinander.
0: Also, solange man sich versteht, ist es kein Thema. Mhm. Aber was ganz schwierig ist, so diese, ich bin absolut abhängig von den Personen. Wenn es jetzt Pflegekräfte gäbe, wie Sander Meer, ja, dann könnte ich sagen, okay, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann tausche ich eben aus. Ja, weil der andere fühlt sich auch nicht wohl. Das ist so ein Punkt, dass ich oft dann natürlich auch einfach wirklich die Zähne zusammenbeißen muss und sagen muss, okay, Eigentlich möchte ich es anders, aber ist es wirklich die Kraft wert, darum zu kämpfen, dass es eben anders gemacht wird? Also auch die Tatsache, dass bei mir, muss ich mal schmunzeln, die Menschen sich manchmal besser in meinem Haus auskennen als ich selber, weil die natürlich wissen, wo welche Dinge irgendwo hingelegt werden müssen oder eben eine andere Ordnung haben. Also dieses, es greift permanent jemand in dein Privatleben ein, muss man sich wirklich dran gewöhnen. Also auch wirklich diese Nähe aushalten zu können.
1: Und du bist ja nicht nur abhängig von Menschen, sondern auch zum Beispiel von dem Rollstuhl, also auch von der Technik. Und es ist fast schon ein kleines Wunder, dass wir jetzt noch diese Folge aufnehmen können, weil du bist ja geflogen von Nordrhein-Westfalen mhm. nach Berlin und dann plötzlich bist du aus dem Flieger gestiegen und der Rollstuhl funktionierte nicht mehr so, wie er sollte. Und dann steht man erstmal da. Was ging dir wohin durch den Kopf?
0: Also ich habe gar nicht zugelassen, dass mich das wütend gemacht hat, sondern ich bin so ein Mensch, der dann, wo der Ehrgeiz hochkommt und sagt, ich lasse mir das jetzt nicht kaputt machen. Es wird eine Lösung geben. Ja, ich werde so lange rum überlegen und rum experimentieren, bis das Ding funktioniert. Und innerlich habe ich gesagt, okay, und wenn das so aussehen wird, dass wir hier den Podcast machen und an den Flughafen fahren und den Flug verpassen, dann ist das auch so, dann werden wir halt die Nacht am Flughafen verbringen, dann geht die Welt auch nicht unter. Also so dieses, ich lasse dann einfach zu, dass es halt ein größeres Abenteuer wird, als mir lieb war.
1: Das ist schön formuliert. Ich glaube, das ist schon mal etwas, was wir alle mitnehmen können, dass das Leben manchmal ein größeres Abenteuer ist, als man das erstmal wollte und mal gucken, was dann passiert. Weil du hast auch einen Rückflug, der dann auch demnächst schon wieder ist. Das heißt, du musst auch hier von unserem kleinen Studio wieder zum Flughafen auch hoffentlich mit einem Rollstuhl, der dann funktioniert und dass du auch wieder pünktlich drin sitzt im Flugzeug und dann nach Hause fliegen kannst. Weil, das war nämlich auch so eine Frage, als wir telefoniert haben, ja, wie machst du das dann? Bleibst du noch in Berlin? Weil viele unserer Gäste übernachten dann natürlich mhm. auch gerne mal in Berlin und verbringen noch ein bisschen Zeit. Aber auch das geht gar nicht so einfach für dich. Du kannst nicht einfach in jedes x-beliebige Hotel rein, sondern du brauchst irgendwie bestimmte Betten und es muss irgendwie ja anders organisiert werden.
0: Ja, ich glaube, da werde ich manchmal so ein bisschen, da ärgert's mich. Weil ich glaube, wenn ich jetzt nicht eine Behinderung hätte oder ein Handicap, dann wäre ich natürlich, weil auch mein Bruder hier wohnt, wobei der gerade nicht da ist, dann wäre ich natürlich in Berlin geblieben. Es ist ein Wahnsinnsaufwand, weil ich kann nur im Pflegebett schlafen. In Hamburg, wo ich ein paar Mal war, musste ich dann immer im Sanitätshaus anrufen. Die haben mir dann das Bett quasi ins Hotel geliefert hat mich pro Nacht 90 Euro gekostet und dann wurde es nachher wieder abgebaut und wieder zurück ins Sanitätshaus gebracht. Dann muss man gucken, dass man eine Person dabei hat, die die Pflege übernehmen kann. Manche können sozusagen nur den Transfer, ich muss transferiert werden, also ich kann nicht mich einfach hinstellen, sondern die müssen sozusagen Griffe haben, um mich dann ins Bett sozusagen reinzukippen und das kann auch nicht jeder. Das heißt, auch im Team habe ich Personen, die mich nur abends ins Bett bringen können, weil ich zum Beispiel mit einer so ein Rutschbrett habe und dann rutsche ich sozusagen ins Bett und was wir dann immer als Gaudi machen, ist, treffe ich heute mit dem Gesicht das Kissen. (lacht) Ja, dann, Dann lachen wir von Herzen und dann ist gut. Also funktioniert nicht immer, dass wir sozusagen... Das Ziel erreichen. Aber ich wollte nur sagen, es ist auch wieder so eine Sache, wie ich damit umgehe. Kann ich Spaß haben in solchen Momenten? Und da hilft mir, glaube ich, mein Humor. Oder sehe ich als Bestrafung an? Also gelingt mir auch nicht immer. Ja, das darf man auch ehrlich sagen, dass ich natürlich Momente habe, wo mich das alles annervt. Wo ich sage, wenn ich jetzt nicht ein Handicap hätte, dann. Ja, das kommt immer wieder. Aber so grundsätzlich, weil du angefangen hattest am Anfang darüber zu reden, dass mir jemand gesagt hat, das Leben ist so geil. Ich habe das wirklich als Aufforderung genommen. Ich habe entschieden in dem Moment, dass ich ein geiles Leben haben will. Und René, heute sitze ich doch hier. Also kann man doch sagen, ist doch richtig gut geworden.
1: Ja, es ist ganz beeindruckend. Ich will auch gleich mit dir gerne nochmal genauer darüber sprechen, wie das gelingt, so eine Krankheit zu akzeptieren und vor allem eben auch die ganzen Begleiterscheinungen zu akzeptieren, die damit zu tun haben und ein geiles Leben eben daraus zu machen. Lass uns einmal vorher nochmal auf die Krankheit selbst schauen. Multiple Sklerose, ist ein Begriff, der immer wieder rumschwirrt. Es gibt auch einige Schauspielerinnen, Schauspieler oder eben andere Stars oder auch Politiker, die sich mhm. auch outen oder die sich eben auch zeigen und sagen, dass sie diese Krankheit haben. Es gibt in Deutschland ungefähr 250.000 Menschen, die an Multiple Sklerose erkrankt sind, aktuell und die Krankheit kommt zwischen dem 20. und 40. Jahr besonders häufig zum Vorschein. Sie kommt mhm. in Schüben, so viel habe ich schon gelernt. Aber magst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen mitnehmen, was bedeutet das? Das heißt ja auch, es ist die Krankheit der tausend Gesichter. Das heißt, sie äußert sich sehr verschieden. Wann hat das bei dir angefangen und was sind die Gesichter bei dir dann gewesen?
0: Also das erste Mal, wobei die Diagnose selbst dann 2003 erst war, Mein verstorbener Mann hatte seinen 50. Geburtstag. Wir waren in der Toskana und waren wandern. Und da bin ich immer so weggeknickt. Und dann dachte ich, komisch, Meniskus oder was könnte das sein? Und ich weiß noch, ich war so müde die ganze Zeit. Ich hätte eigentlich nur schlafen können. Und das war so der Anfang. Und dann kam kurz danach eine Phase, da hatte ich Taubheitsgefühle in den Händen. Also da konnte ich nicht mehr spüren, was ich da jetzt gerade anfasse. Und dann fing es mit dem Bein wieder an. Und dann sind wir doch zum Neurologen gegangen und im Krankenhaus gewesen. Und dann hieß es irgendwie, Cortison könnten wir mal geben. Und dann kamen die Beschwerden aber wieder. Und dann wurde mir gesagt, ich hätte multiple Sklerose. Das wurde aber dann wieder zu so kompliziert. Nochmal wieder zurückgezogen. Und drei Jahre später kam es dann wirklich direkt. Also mit 33
1: ist jetzt schon eine Weile her. Jetzt bist du Anfang 50, also mhm. quasi 20 Jahre her. Kannst du dich trotzdem noch so ein bisschen zurückversetzen in den Moment, als dir das so richtig klar war? Was hast du da gedacht über dein Leben, wie es weitergehen könnte?
0: Also es war eine ganz ekelhafte Situation, weil der Arzt und ich meine, das also wirklich, das tut man nicht. Ich saß im Besucheraum, habe darauf gewartet dass äh, ich quasi ins Zimmer kann äh, für einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus, um Cortison zu bekommen und das Bett war aber noch nicht frei. Und daraufhin haben die mich schon mal an eine Cortison-Infusion angeschlossen. Und dann kam auf einmal, und es saßen ganz normale Patienten und Angehörige um mich rum, und dann kam so mal eben kurz ein Arzt vorbei setzte sich zu mir, sagte zu mir, ich habe Ihnen jetzt was mitzuteilen. Ja, übrigens, wir sind der Meinung, Sie haben Multiple Sklerose. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann sagen Sie mir Bescheid und dann reden wir nochmal richtig. Punkt. Also ich saß im Besucherzimmer oder in dem offenen Raum und habe gedacht, ich habe jetzt echt falsch gehört. Und dann habe ich, war ja angeschlossen an Cortison. Das heißt, ich habe dieses Cortison ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses Teil. Damit bin ich zum Telefon marschiert und habe meinen Mann im Büro angerufen und habe gesagt, du musst kommen. Und bin in den Tränen ausgebrochen. Mehr habe ich nicht gesagt. Und dann ist er gekommen und dann weiß ich, und dann hat er gesagt, du weißt, du, was ich jetzt mache. Ich fahre kurz nach Hause, ich google das Ganze, ich drucke Sachen aus und dann komme ich und dann reden wir. Und dann sind wir spazieren gegangen. Und ich glaube, das Schlimmste war, dass so dieses Thema Rollstuhl so so wirklich sofort präsent war. Und ich weiß, ich hatte wirklich einen, einen wahnsinnig humorvollen Mann. Und er sagte zu mir, du, gar nicht schimmen, dann machen wir Wettrennen. Ja, und was sehen wer denn schneller ist? Und ich weiß noch, ich bin so ins Lachen ausgebrochen. Und so mein Punkt war, dass ich in mir gesagt habe, boah, mit diesem Mann schaffe ich das. Das wird funktionieren. Ja, das wird sicherlich nicht witzig, aber ich weiß, dass wir zu zweites hinkriegen. In dem Moment habe ich diese Entscheidung getroffen.
1: Vier Wochen später hast du angeboten bekommen, Führungskraft zu sein beim Unternehmen, wo du damals gearbeitet hast?
0: Nein, weil das war die erste Diagnose, ah. die dann wieder zurückgenommen mhm. worden ist. Genau, dann kam die zweite Diagnose und du hast recht, vier Wochen später wurde ich zur Geschäftsführung gerufen und hieß... Sie sind unsere neue Personalleiterin.
1: Und da warst du aber erstmal sehr zögerlich und hast dir gedacht, ja, wie soll ich das denn schaffen? Weil Stress und Multiple Sklerose ist etwas, was nicht gut miteinander funktioniert, was man vermeiden sollte. Und Führungskraft zu sein bedeutet plötzlich Stress, das bedeutet auch belastbar sein zu müssen. Da kam die Sorge, naja, werde ich das überhaupt schaffen, diese ganzen Anforderungen? Und da hat ja dein Mann Günther ja auch zu dir gesagt, wir schaffen das.
0: Ja, ich glaube, wenn er nicht da gewesen wäre, hätte ich einen Rückzug gemacht. Also dieses permanente Eintrichtern von Stress und MS ist das Schlimmste, was man sich antun kann, ich hing so in der Luft. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe so Lust, Führungskraft zu werden, weil ich in einem jungen Unternehmen, für mich gefühlt ein jungen Unternehmen, war, wo ich so viel Spaß hatte. Und ich wollte an den Schrauben mitdrehen und ich wollte... Gutes tun und Gutes initiieren und von da war so dieser Reiz da und dann stand diese Krankheit so dazwischen und gut war, dass mein Mann wirklich gesagt hat, wir kriegen das hin.
1: Wie hat denn dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzten darauf reagiert, als du dann irgendwann dich geoutet hast und gesagt hast, ich bin krank, ich habe Multiple Sklerose?
0: Er hat gesagt, meine Tante hat MS. Ich habe mir das schon gedacht. Von daher.
1: War es eine gute Reaktion?
0: Also hat mich überrascht, muss ich sagen. Ja, also ich er hat mir dann erzählt von seiner Tante und das
1: hörte sich in Ordnung an. Mhm. Nun weiß ich, dass du eine Frau bist, die gerne stark sein will und die die Krankheit damals zumindest gerne versteckt hat. War das nicht auch so ein kleiner Rückschlag von wegen, oh Gott, jetzt haben die das doch angesehen? Der hat das irgendwie ja mitbekommen, obwohl ich ihm das vorher gar nicht gesagt habe. Kam da Zweifel auf, ob du wirklich so stark bist, wie du nach außen hin versucht hast, dich darzustellen?
0: Nee. Mhm. Also... Das habe ich nicht gedacht. Das Interessante, was, was eingetreten ist, dass ich auf einmal anders behandelt wurde. Also insofern, dass auf einmal Menschen gesagt haben, wollen sie einen Stuhl haben? Es ist schon fünf Uhr, wollen sie mir nicht langsam nach Hause gehen? Und ich dachte, da hat nie jemand drüber geredet. Warum jetzt? Also die Angst war eher da so dieses, jetzt sehen die dich anders. Bist du noch kompetent genug? oder Ich hatte ja dieses alte Rollenbild von, wie man Führungskraft zu sein hat. Nämlich dieses stark nach außen, immer wissen, was man zu tun hat, kompetent erscheinen. Also Schwäche war da nicht angesagt. Und da ich in der Krankheit ja auch nicht schwach sein wollte, bin ich also diesen Weg gegangen von immer stark sein zu müssen.
1: Und wenn Leute dir einen Stuhl anbieten, hat sich das gut angefühlt oder hat sich das doof angefühlt?
0: Nicht so gut. Also ich weiß, dass natürlich, dass sie mir was Gutes tun wollten, aber es war so konträr zu dem, was vorher war. Und deswegen mochte ich es, glaube ich, nicht. Mhm. Also, ich habe dann die Prämisse rausgegeben, habe ich gesagt, tun Sie mir eingefallen, denken Sie einfach gar nicht dran. Wenn ich Hilfe brauche, dann sage ich es. Aber ich möchte einfach, dass Sie mich nicht jetzt anders behandeln weil ich bin die Gleiche, mit oder ohne. Mhm. Aber was auch noch eingetreten ist, fand ich spannend, alle haben mir auf einmal von ihrem Problem erzählt. Also dieses, dass sie gemerkt haben, die ist ja gar nicht so perfekt vielleicht oder die ist ja auch menschlicher. Mir wurde mal vorgeworfen, ich würde ein bisschen hochmütig wirken. Das war aus dieser Geschichte heraus, dass ich dachte, man muss so, so eine Rolle spielen. Und dann mit MS hat es nicht mehr so ganz funktioniert.
1: Jetzt hast du gemerkt, du kannst Führungskraft sein, mit MS auf jeden Fall. Du bekommst es Mhm. hin. Du hast deine Strategien. Man findet vielleicht auch ein anderes Miteinander. Und du bist leistungsfähiger, als du dachtest. Und du warst Personalchefin. Trotzdem war immer noch in deinem Kopf, ob bewusst oder unbewusst, dass du niemand anderen zumindest eingestellt hast, der oder die auch eine Behinderung hat. Kannst du dir das im Nachhinein nochmal so erklären? Wie kam das dann? Weil ich niemanden kannte. Ich glaube, heute ist es,
0: weil ich heute junge Frauen entweder als Kundin habe oder als die, die, mit denen ich quasi als ehrenamtliche Mentorin arbeite, da sehe ich auf einmal die Frauen, wie toll die sind. Was die alles können, was die von Ehrgeiz haben, wenn sie eine Behinderung haben. Zumindest die, mit denen ich gearbeitet habe bisher. Und das war mir aber nicht bewusst. Also ich habe mich in so einem schlechten Licht gesehen, auch wenn mein Mann mir immer was anderes erzählt hat. Und trotzdem war so dieses, nee, also ja, du fällst dauernd aus und bist vielleicht schwach und bist manchmal müde, gehst vielleicht da nicht so gut auf die Kollegen und Mitarbeiter ein. Also es waren zu viele Abers drin. Mhm. Und jetzt sehe ich, wenn ich jetzt die, ich kann mich erinnern an die ersten zwei Mentis, so nennt man die, die man als Mentorin begleitet. Das sind zwei ganz, ganz tolle Frauen. Und dann bin ich so zurückgegangen in mein eigenes Leben habe gedacht, so warst du aber auch. Und warum siehst du die so als toll an und bei dir selber sagst du, boah,
1: Durchschnitt. Und, was ist die Antwort?
0: Dass ich das nicht wahrhaben wollte, dass ich vielleicht gut bin. Ich sehe das so an so verschiedenen Sachen, an den Bemerkungen, die mein Chef dann getan hat, wo ich immer dachte, komisch, wieso sieht er mich so? Das eigene Bild war sehr, sehr viel schlechter als das, was außen da war.
1: Mhm. Ja, schockierend im Grunde genommen ja, weil es gibt Mhm. ja schon so viele Vorurteile und wenn dann du selbst auch noch Vorurteile gegen dich selbst hast, das schwächt einen ja dann ungemein. Mhm. Wann kam bei dir der Wechsel? Also wann kam bei dir das Gefühl, ja eigentlich kann ich doch mehr, als ich mir selber zuschreibe? Brauchtest du das Feedback von außen, von deinem Mann und von deinem Chef und von deinen Mitarbeitern oder wann kam das? Ja, ja,
0: ja, klar, ja, schon, mhm. würde ich sagen. Also es kam wirklich in dieser Reflexion, die ich hatte, also die Reflexion über, als Mentorin wirklich unterwegs zu sein, diese Frauen zu sehen und zu sagen, ja, du hast einfach ein viel größeres Paket, was du bewältigen musst jeden Tag. Und das darfst du auch anerkennen, dass es so ist. Ich kann mich erinnern an die letzten Jahre, das war immer... Dadurch, dass ich immer Mini fahren wollte, war das immer ein Eck, da überhaupt in das Auto reinzukommen. Es war am Ende dann so, dass ich dann Kollegen gebeten habe, mit mir in die Tiefgarage zu gehen. Dann bin ich sozusagen, habe mich abgedrückt, bin dann in den Fahrersitz rein und dann haben die mir die Beine nach in den Fußraum reingetan, weil ich keine Kraft mehr hatte. Also ich bin dann mit Joystick gefahren. Mhm. Ich habe das Auto umbauen lassen aber das ging dann nicht mehr und das war für mich ganz schwer, diesen Schritt dann nochmal zu gehen, zu sagen, am liebsten hätte ich in dem Moment aufgehört, bei meinem letzten Arbeitgeber zu arbeiten, als das anfing. Und heute sage ich mir, also ich habe das so lange getrieben, bis ich nicht mehr konnte. Ich habe die Firma verlassen, ich habe nicht meinen Schreibtisch leergeräumt. Ich war körperlich am Ende und das Das wünsche ich mir allen, dass wir vorher stoppen und sagen, das geht jetzt wirklich nicht oder das geht anders. Ja, ich habe gemerkt, meine Finger tippen nicht mehr. Gut, dann habe ich angefangen, mit einem Fingersystem zu tippen, was natürlich ewig dauert. Heute diktiere ich rein, warum habe ich das in der Firma nicht gemacht? Warum war ich nicht bereit, solche Dinge zuzugeben und zu sagen, ich kann nicht mehr? Nee, ich habe so lange durchgehalten, bis es gar nicht mehr ging. Also ich wollte nicht von dem Abschied nehmen, von dem, wie es die ganze Zeit gelaufen ist. Das finde ich wirklich schade. Und Und das gebe ich, glaube ich, jetzt den Frauen mit, die auf dem Weg sind.
1: Ja, weil Krankheit und gerade eine Behinderung oder eben auch eine Krankheit, die fortschreitend ist, bedeutet ja im Grunde genommen immer bereit zum Abschied zu sein Mhm. von bestimmten Fähigkeiten, die man hat, von bestimmten Fertigkeiten und auch ein Stück Freiheit an der Stelle einzubüßen. Absolut. Wie gehst du denn heute damit um? Also du sitzt jetzt im Rollstuhl, du hast eine Assistenz oder mehrere Assistenzen Mhm. sogar und du hast uns ja so ein bisschen von deinem Alltag erzählt und auch davon, dass du ja sehr optimistisch bist und sehr positiv denkst. Aber wie ist diese Vorstellung für dich zu wissen, dass wahrscheinlich auch weitere Fertigkeiten und Fähigkeiten zurückgehen können?
0: Ich glaube, als jetzt anfingen die Hände Schwierigkeiten zu machen, ich habe die Stammzellentransplantation gemacht, um das zu vermeiden. Lässt sich wohl nicht vermeiden. Ich sage mir inzwischen, diese Dinge, wie nicht selber aus dem Bett rauszukommen oder reinzukommen, könntest du dir nie vorstellen. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, Leben Rollstuhl zu verbringen. Wenn du die nächste Fähigkeit verlieren solltest, warum solltest du dann damit nicht umgehen können? Also das beruhigt mich jetzt. Ich habe gesagt, das macht mir in Höllen Angst. Und wenn ich ganz schlechte Tage habe und ich für eine E-Mail gefühlte zehn Minuten brauche, wo jemand vielleicht in 30 Sekunden was runterschreibt, dann kriege ich innerliche Wutanfälle. Ja, da muss ich echt aufpassen und sagen, Karen, du schaffst es immerhin, diese E-Mail jetzt rauszuschicken oder versuch mehr zu diktieren oder... Versuch mal einen Weg zu finden, ob es nicht doch irgendwie anders geht. Also es so dieses nochmal im Kopf zu überlegen, geht's nicht doch anders? Also dieses immer wieder nach Lösung suchen und nicht sagen, na ja, also jetzt geht es nicht und dann akzeptiere ich das. Also ich habe Gott sei Dank so eine Fähigkeit, dass mich wie heute, als es mit der Anreise so schwierig wurde, dass mich das dann anfängt, dass ich sage, nee, ich akzeptiere das nicht. Das muss gehen.
1: Ich finde es ganz berührend, wenn du das so erzählst, weil wir wissen alle, wie das ist, wenn wir keine Kraft haben für etwas oder wenn wir mhm. krank sind und dann hoffen wir darauf, dass wir bald wieder gesund sind. Eine Grippe, eine Erkältung oder irgendwas anderes. Und nach zwei, drei Wochen fühlen wir uns wieder hergestellt. Aber wir reden jetzt über eine Krankheit, wo es keinen zurück gibt mhm. und wo dann Fähigkeiten, an die man sich ja gewöhnt hat, die einem ja auch helfen, durch den Alltag zu kommen, verschwinden. Und wenn du sagst, Ich erinnere mich daran, dass viele Dinge, die ich jetzt heute mache, für mich unvorstellbar waren und es geht, dann bin ich irgendwie auch bereit dazu, mit der nächsten Einschränkung trotzdem auch ein gutes Leben zu haben. Jetzt gibt es ja in deinem Mentoring-Programm sicherlich auch oft die Frage von anderen, wie soll ich denn mit meinem Handicap, mit der Behinderung umgehen? Also soll ich zum Chef, zur Chefin gehen und mich outen? Soll ich es den Kollegen, den Mitarbeitern erzählen? Soll ich es in die Bewerbung schreiben? Was ist da deine Empfehlung?
0: Es gibt keine Ja oder Nein Empfehlung, glaube ich. Also ich gucke mir immer die Situation an. Heute Morgen hat einer meiner Mentees eine junge Psychologin, die nur noch vier Prozent sieht. Die hat ein Bewerbungsgespräch gehabt. Ich weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist. Aber da habe ich gesagt, weißt du, es ist wichtig, dass dein Arbeitgeber sich sicher fühlt mit dir. Die kommen in eine Situation rein und dann gehen alle Alarmglocken an, weil sie sagen, oh Gott, das bedeutet wahrscheinlich, da müssen wir dauernd helfen. Dann müssen wir uns um die Hilfsmittel kümmern. Dann ist dieses, jenes, solches. Ich habe gesagt, wenn du ganz vorbereitet reingehst und sagst, das ist das, was meine Einschränkung bedeutet und das ist das, was passieren muss und das ist das, was ich tue und das ist das, was ich viel besser kann nämlich in dem Fall, dass sie sehr gut zwischen den Zeilen lesen kann. Ja, Wenn die mir zuhört, dann weiß ich, da kann ich nicht so tun, als ob ich gut gelaunt bin, weil ich werde drei Sätze reden und dann weiß sie genau, was los ist. Mhm. Also es geht wirklich darum, dass die meisten Probleme dadurch entstehen, dass du nicht weißt, wie du damit umgehst. Also es sind einfach Situationen, ich weiß, als ich mit dem... Rollstuhl das erste Mal zur Tür reinkam und keiner war vorbereitet und einer der Geschäftsführer sah mich und man hat gemerkt er hat keine Ahnung was er jetzt sagen soll und darum geht's dem anderen dann zu sagen es ist alles in Ordnung gerade und das und das brauche ich jetzt von Ihnen vielleicht man schubst ja Menschen in solchen Situationen ja ob es um Tod von Angehörigen geht um und um eine Behinderung schubst man Menschen in eine Situation, wo sie völlig überfordert sind, jeder von uns, und keine Ahnung hat, wie er oder sie reagieren soll. Und da geht es darum, dass ich dann quasi die Hand reiche und sage, können Sie vielleicht so und so dann reagieren. Oder Sie sagen mir einfach, Sie haben jetzt gerade mal überhaupt keine Ahnung, wie Sie mit mir umgehen sollen. Dann ist das völlig okay.
1: Das heißt, so ein Gespräch braucht auf jeden Fall auch eine gute Vorbereitung, dass man mhm. sich auch Gedanken vorher macht und einmal die eigene Situation überprüft, auch guckt, was kann ich denn besser vielleicht sogar als mhm. andere, was sind meine Stärken und eben nicht nur schwächenorientiert spricht. Und dann eben auch, was ich rausgehört habe, dass man dem anderen ein Gefühl von Sicherheit eben auch vermittelt. Mhm. Mhm. Genau. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die zögern wahrscheinlich, das zu sagen, weil sie dann auch befürchten, dass es Vorurteile gibt oder dass sie Nachteile dadurch haben, dass sie vielleicht den Job nicht bekommen oder dass sie wieder von Projekten abgezogen werden. Was sind da deine ganz persönlichen Erfahrungen?
0: Also das kann passieren. Das ist durchaus möglich. Das schließe ich überhaupt nicht aus. Aber ich glaube, also der erste Schritt ist, das, was du gerade gesagt hast, zu gucken, wo bin ich richtig gut. Und das dem Vorgesetzten zu kommunizieren und es und natürlich selber zu glauben. Das ist nämlich der erste Punkt. Und dann kann man das, glaube ich, hinbekommen. Also es sind diese ganzen Vorurteile, die im, im Raum einfach stehen. Die du hast, die ich habe, die wir natürlich haben, weil wir gerne alles in Schubladen sortieren, damit das Leben ein bisschen einfacher wird. Und das brauchen wir. Und es geht darum, das, solche Sachen einfach in Frage zu stellen. Und das ist, glaube ich, was was eine Behinderung so ein bisschen an den Menschen heranschubst. Dass man sich mit Themen auseinandersetzen muss, die nicht nett sind. Ja, Wir haben eine, gucken wir in die Werbung, da sind da eine Familie mit zwei Kindern und Kommi und Haus zu sehen. Das Leben sieht anders aus. Ich weiß gar nicht, ob es solche Familien überhaupt wirklich so gibt. Also der größte Teil lebt anders. Ja. Und jetzt kommt ein Mensch mit Behinderung rein. Und du guckst ihn an und denkst, nee, so könnte ich nicht leben. Hoffentlich muss ich nie so leben. Nee, ich möchte doch eigentlich ein ganz anderes Leben haben und der tut mir jetzt leid und was da so alles hochkommt. Und wenn ich jetzt auch noch komme, dann heißt oh Gott, die ist ja so unfrei, die kann sich ja gar nicht entfalten. Mir wird sofort suggeriert, die arbeitet nicht. Also früher wurde ich immer gefragt, was tun Sie beruflich? Die Frage kommt eigentlich nicht mehr. Da provoziere ich dann meistens. Und das ist das Problem. Als Mensch mit Handicap ist man manchmal so ein bisschen erfroren.
1: Jetzt reden wir ja viel über Diversity in unserer Gesellschaft. Mhm. Und da gehört ja Behinderung auch dazu. Was würdest du denn in Richtung Unternehmen empfehlen und auch in Richtung Teams empfehlen, um auch da die Diversity hinzubekommen und auch Hemmschwellenvorurteile abzubauen? Also ich glaube,
0: wir müssen viel mehr Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen, dass geredet wird. Das Thema, was ich vorher schon die ganze Zeit gesagt habe, ist, dass ich keinen kannte. Also es sind so wenig sichtbar und es sind so wenig Role-Models sichtbar. Und wir haben Behindertenwerkstätten. Ich war zum Beispiel noch nie in einer. Dieser Kontakt, wenn ich zum Beispiel, ich gehe in die Kölner Philharmonie, also kann man in fünf Fingern abzählen, wo sind da irgendwelche Menschen? Gut, Rollstuhlfahrer sieht man ziemlich gut. Es gibt natürlich ganz viele andere Behinderungen, die nicht sichtbar sind, aber sie sind nicht da. Und das ist das Problem. Also diese Auseinandersetzung von, ich sage jetzt mal, den Personalabteilungen und Menschen mit Behinderung kann gar nicht stattfinden, weil sie oft nicht da sind. Mhm. Oder weil das eben Tabuthema ist. Wir reden da nicht gerne drüber.
1: Ja, ich finde spannend an deiner Geschichte und darüber, wie du sprichst, dass nochmal deutlich wird, dass man ja auch sich selbst gegenüber Vorurteile haben kann. Man hat da auch Schubladen plötzlich und 20 Jahre ist jetzt im Grunde genommen die Diagnose bei dir her. So lange bist du jetzt mit dieser Krankheit schon beschäftigt und dein Leben hat sich ja verändert auch und jetzt... Würde ich mal sagen, hast du irgendwie akzeptiert, dass du diese Krankheit hast, dass es Einschnitte gibt in deinem Leben, dass es Veränderungen gibt, dass dein Leben eben nicht so ist wie mit Anfang 30? Alle, die jetzt zuhören, was kannst du denen vielleicht für eine Abkürzung anbieten, damit das nicht 10, 15, 20 Jahre dauert? Wie gelingt denn so eine Akzeptanz, nicht nur bei einer körperlichen Behinderung, sondern ganz allgemein bei Handicaps oder bei den negativen Dingen des Lebens, bei den Einschnitten. Wie können wir das besser akzeptieren und uns entscheiden für ein gutes Leben, so wie du das sagst?
0: Also was ich oft gemacht habe, wenn jetzt solche Einschränkungen, so neue kamen, ich kann mich erinnern, als mir klar war, also Wanderung mit meinem Mann wird es nicht mehr geben. Dann habe ich angefangen, andere Hobbys zu entwickeln. Dann habe ich angefangen, ganz viel zu kochen in der TCM, also traditionell chinesische Medizin, danach zu kochen, mich da reinzuschmeißen, irgendwelche Köchin reinzuholen, dass wir dann Kochkurse gemacht haben. Also ich habe versucht, mir immer wieder deutlich zu machen, dass ich dadurch viel gewonnen habe, dass ich viele Dinge auf einmal gemacht habe, die ich sonst nicht gemacht hätte, dass ich wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt habe dadurch, die ich nicht kennengelernt hätte. Also diese wieder rausgehen aus diesem, was verliere ich alles, sondern auch mal zu gucken, was gewinne ich. Mhm. Also ich nehme das Beispiel, als ich aus meinem letzten Job ausgeschieden bin, weil es einfach nicht mehr körperlich ging. Da dachte ich, ja, das war's jetzt. Und jetzt denke ich jeden Morgen, wenn ich dann am Schreibtisch bei mir zu Hause sitze, denke oh toll, ich muss nicht Auto fahren, ich muss mich nicht ins Stau stellen. Ich kann mich auch mal mittags zwei Stunden irgendein Liebesschnulze reinziehen und dafür dann vielleicht später was zu machen oder ich muss gar nichts machen. Also so dieses, dass ich auf einmal merke, eigentlich finde ich es noch viel besser und mich dadurch erstaunen lassen. Das Leben verändert dich, das Leben verändert sich. Und trotzdem sind da auf einmal Dinge da, die ich nicht erlebt hätte, wenn ja, wenn das Leben ganz normal weitergegangen wäre.
1: Ja, das ist schön gesagt. Das Leben verändert sich und das Leben verändert dich. Du hast von deinem Mann jetzt auch ja schon mehrmals gesprochen, mhm. Dein Mann Günther, der dir ganz viel Kraft gegeben hat. Du hast ihn auch mal als deinen Mentor im Grunde genommen bezeichnet, der eben auch viele Sachen bei dir angeschoben hat, die sonst gar nicht passiert werden wahrscheinlich, dir sehr viel Mut gemacht hat. Du hast die Stammzellentherapie gemacht, mit der großen Hoffnung, dann wird irgendwie alles wieder besser. Dann warst du, glaube ich, in der Reha danach Mhm. und hast versucht, ihn zu kontaktieren, aber er ist nicht ans Telefon gegangen. Und Mhm. dann war schon klar, irgendwas ist da los. Du hast bei der Nachbarin dann angerufen und gesagt, sie soll mal gucken. Mhm. Und dann war klar, er ist ganz plötzlich gestorben. Und er war nicht mehr in deinem Leben von heute auf morgen. Also ein Schicksalsschlag, was dein Leben komplett verändert hat. Das Leben hat sich verändert und dich hat es dadurch ja auch verändert. Wie bist du denn damit umgegangen, auf der einen Seite zu denken, oh man, ich habe schon so viel Mist, was ich quasi bearbeiten muss, was andere Mhm. vielleicht nicht bearbeiten müssen. Und jetzt mache ich die Therapie, gehe das Risiko auch ein, Und bald können wir vielleicht wieder irgendwie mehr Dinge machen, auf die wir Lust haben. Und plötzlich gibt es so eine radikale Veränderung in deinem Leben.
0: Ich habe einen Deal mit mir gemacht. Ein Deal, der gesagt hat, ich halte zwei Jahre durch, egal wie, aber ich halte durch und dann darf ich gehen. Also ich habe mir sozusagen die Freiheit genommen, eventuell Selbstmord begehen zu dürfen. Natürlich irgendwo so die Hoffnung, dass es dann besser werden würde. Nach anderthalb Jahren habe ich dann entschieden, dass ich das jetzt nicht mehr brauche. Und das hat mich irgendwie frei gemacht. Also zu sagen, ich erdulde hier nicht alles. Ich habe immer gesagt, ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Ich war immer froh, eine Stunde wieder überlebt zu haben. Und jeden Tag und immer, wenn ich an die Zukunft gedacht habe, dann wurde es mir schlecht. Und wir waren so drei, vier Frauen. Wir haben uns im Trauerseminar im Kloster Arnberg kennengelernt. Und wir sind so den Weg zusammengegangen. Und wir haben immer gesagt, ein Schritt nach dem anderen, ein Tag nach dem anderen. Wir reden nicht mehr über die Zukunft. Wir versuchen irgendwie das Beste aus jedem Tag zu machen. Dann habe ich eingeführt, dass ich mit einer Freundin im ersten Jahr haben wir immer abends telefoniert. Und ich habe gesagt, wir werden jetzt Beide durch den Tag gehen und wir werden die Momente sammeln, die richtig schön waren. Ja, Irgendein nettes Wort von einer Kollegin oder einen netten Brief bekommen oder irgendwas. Und dadurch habe ich versucht, mich in dem ganzen Horror, also für mich war es wirklich Horror, doch zu sagen, okay, da gibt es trotzdem noch irgendwelche Dinge, die gut sind. Das kann nicht sein, dass es nur schlimm ist. Mhm. Auch wenn es sich echt so angefühlt hat.
1: Ja, und ein Tag nach dem anderen, das klingt nach einer guten Strategie, um Schritt für Schritt voranzukommen und das Leben ja auch wieder neu und anders kennenzulernen.
0: Mhm. Und
1: für viele Menschen, ich glaube, für alle Menschen ist es schlimm, wenn solche Dinge passieren. Und für viele Menschen ist es ja so schlimm, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Und an dieser Stelle sei vielleicht auch noch einmal erwähnt, dass es ja wirklich ganz viele externe Hilfsangebote gibt. Sorgen, Telefone, karikative Einrichtungen, wo man anrufen kann, auch um drei Uhr nachts anrufen kann, mhm. wenn man komische Gedanken hat oder gar nicht mehr weiter weiß, wenn man denkt, irgendwie das Leben macht keinen Sinn mehr, dass man dort Menschen hat, mit denen man reden kann und wo man wieder Mut auch schöpfen kann. Was würdest du denn denken, würde Günther heute sagen, wenn er auf dein aktuelles Leben schaut, was du alles so machst?
0: Ich glaube, er wäre sehr beeindruckt, weil ich bin ja beeindruckt. Also er hat mir immer gesagt, und das fand ich spannend, er hat immer gesagt, du bist so viel positiver oder optimistischer als ich. Und ich habe immer gesagt, ja, mein Mann war so ein Strahlemann, Ja, wo ich immer gesagt habe, also wenn jemand optimistisch ist, dann er. Und er immer so, nee, und du bist viel, viel mehr. Und ich glaube, das war das, was ich auch da mitgenommen habe, mhm. was ich versucht habe auch zu kultivieren. Und als jetzt so die ersten Zeitungsartikel im Handelsblatt und Spiegel und so erschienen sind über die Thematik, äh, wo ich als Expertin da sein konnte, dachte ich, das hätte ihm jetzt gefallen. Mhm. Ja, und es war so ein, er hat so das Potenzial gesehen, so was ich machen könnte. Und er hat so an mich geglaubt. Und ich habe es nicht getan. Und manchmal sitze ich da und denke, stimmt, vielleicht hat er doch echt gehabt.
1: (lacht) Karin, du musst gleich zum Flughafen. Das heißt, unser kleines Interview endet jetzt schon ganz langsam. Ich konnte noch ganz lange mit dir sprechen, weil es sehr spannend ist, was du erlebt hast, aber eben auch, wie du jetzt lebst, wo sich dein Leben so doll verändert hat. Und ich finde es ganz beeindruckend, wie positiv du damit umgehst, wie optimistisch du bist und dass du ja dein Leben lebst und das Beste draus machst. Du hast ja gesagt, du wünschst dir mehr Role Models. Ich glaube, du bist ein ganz wunderbares Role Model für viele andere. Wenn jemand dich erreichen möchte, Fragen hat oder auch vielleicht gerne ein Mentoring bei dir machen möchte, wie kann man dich denn erreichen?
0: Ich würde sagen, einfach googeln.
1: <lacht> Karin Schallert, einfach bei Google eingeben.
0: Genau, dann kommt alles raus. Meine Firma Handicap Unlimited, meine Reden etc. pp.
1: Wunderbar. Man findet mich. Am Ende jeder Folge kriegt jeder Gast immer noch drei Halbsätze gestellt und die darfst du jetzt auch beenden. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich alles. Der erste Schritt dorthin wäre zu reden. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal dankbar sein. <lacht> Vielen Dank, Karin, dass du hier warst, dass du diesen Weg. Auf dich genommen hast heute mit dem Flugzeug und mit allem, was dazugehört und hierher gekommen bist, um mit mir zu sprechen.
0: Danke dir, René. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. <lacht> ja, und liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, lieber Hörer, liebe Hörerinnen. Ich fand den Satz gerade ganz besonders spannend, dass Karen gesagt hat, das Leben ist manchmal ein größeres Abenteuer, als wir uns das eigentlich wünschen. Und ich glaube auch, dass wir alle irgendwelche Handicaps haben, sichtbare oder auch unsichtbare Handicaps. Und vielleicht ist diese Folge für dich tatsächlich eine Inspiration geworden, über dich nachzudenken, über deine Handicaps nachzudenken, aber eben auch über die Stärken die daraus vielleicht entstehen können, die du hast und die Entscheidung zu treffen, ein geiles Leben zu leben. Ich wünsche dir dafür alles Gute und freue mich, wenn du bald hier wieder vorbeischaust. Bis bald.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen. Für ein gesundes Miteinander.